0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. La cloche sonne dans toutes les écoles de France, c'est la rentrée scolaire ce matin pour 12 millions d'élèves, Pastidio des exercices de décontamination à Saporidja en Ukraine, l'inquiétude malgré l'arrivée d'une équipe d'experts onusiens. Et puis, en fin de journal, on revient sur Lyon d'Or d'Honneur reçu à Venise par Catherine Deneuve. Décryptage avec notre invité, M. Bruno Crasse. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. 12 millions de cartables dans les salles de classe jeudi.
2: Et oui, c'est la rentrée, les élèves découvrent leur classe, leurs profs et leurs camarades pour l'année à venir. Et dans quelques années, quand les cours seront finis, que veulent devenir ces petits écoliers Et bien Zoé Pallier a posé la question à des Parisiens de 7 à 12 ans, Florilège. Surtout être voltigeuse. Maîtresse, médecin et, euh, et artiste et danseuse. D'avoir travaillé à l'école pour faire tous ces métiers. Avant, c'était mon papa qui voulait devenir archéologue. Il a dit que si j'étais archéologue, il serait fier de moi. J'ai envie de retrouver des os de dinosaures. J'aimerais bien aller dans une euh, école euh, scientifique pour euh, ensuite un jour entrer dans une agence euh, spatiale. Je pense que dans 10 ans, on ne sera pas encore allé sur Mars parce que euh, pour construire des fusées, ça prend du temps. Tu auras des voitures volantes. Et aussi euh, des taxis volants. Il y aura beaucoup de robots aussi. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'immeubles, très grands. Tout euh, sera très pollutionné. Il n'y aurait vraiment pas de nature et donc ça c'est dommage. Les fonds marins vont disparaître peut-être. Je voudrais habiter peut-être à la campagne ou dans la montagne. J'espère que je vais voir mes amis dans 10 ans, comment ils seront. Ils seront comment tu penses Bien et beau et grand Bon alors grand, on ne le devient pas toujours. Hein. Je l'ai découvert à mes frais, mais on le souhaite en tout cas à cet écolier. Vous
0: rêviez d'être journaliste, vous toute petite déjà Tout à fait, c'est ah, vrai. Ah, très bien.
2: Et pour la première fois depuis deux ans, c'est une rentrée sans masque. Pour les élèves, le protocole sanitaire a été fixé à son niveau le plus bas. Pas de distanciation sociale obligatoire non plus, donc.
0: Comme dans toutes les rentrées, Léa, il y a aussi des choses qui changent dans la loi.
2: Oui, notamment des mesures pour faire face à l'inflation. Le coup de pouce à la pompe passe à 30 centimes le litre. Quant aux tickets restaurant, ils peuvent être utilisés pour une gamme plus large de produits en supermarché, les pâtes, les œufs ou la viande par exemple. Plus 8% en moyenne sur l'année pour l'alimentaire, comment expliquer cette hausse La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, était l'invitée de François Geffrier ce matin. Notre entreprise à nous n'a pas de toit. Les Français d'ailleurs ont bien mesuré les effets du changement climatique dans de nombreux secteurs. Et concernant l'activité agricole, qui est une activité du vivant, les plantes ont besoin d'eau et de soleil. Or, on a eu un hiver très sec, un printemps très chaud, un été caniculaire, le contraire de l'idéal pour les cultures. Les parcelles non irriguées de pommes de terre, moins 50% de rendement. Et quand il y a moins de production, c'est la loi de l'offre et la demande, on l'a tous appris à l'école, ce qui est rare et cher, et donc les prix augmentent. De toute façon, c'est l'année historique historiquement, la plus cataclysmique au niveau climatique. Christiane Lambert, notre star de l'écho ce jeudi. Intervention à retrouver sur notre site radioclassique.fr.
0: Éviter une catastrophe nucléaire, c'est l'objectif des experts de l'ONU à Zaporizhia.
2: L'équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique doit inspecter aujourd'hui cette centrale nucléaire après des mois d'occupation par la Russie et alors que l'activité militaire autour du site laisse planer le spectre d'une catastrophe. Dans la ville de Zaporizhia, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de la centrale depuis des semaines, les habitants se préparent au pire. Rémi Valaise. À Zaporizhia, le mot « catastrophe » est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes, raconte Toya, la gorge serrée. Cette écrivaine de 20 ans décrit une vie en suspens. Il y a énormément d'alertes, de raids aériens en journée. J'entends des explosions presque toutes les nuits et c'est une situation très dure à vivre, car tout peut arriver n'importe quand. Si une catastrophe nucléaire se produit, Zaporizhia deviendra une ville fantôme, comme Tchernobyl. On entend dire que l'ampleur du drame serait limitée, mais il ne faut prendre aucun risque, parce que c'est de la pure. Folie. Dans la ville, explique Toya, les secours distribuent déjà des pastilles d'iode aux habitants et s'exercent à décontaminer une éventuelle poussière radioactive, des précautions qui lui semblent bien insuffisantes.
0: Les autorités font de leur mieux
2: pour qu'on ne cède pas à la panique, mais elles ont clairement dit qu'en cas de catastrophe nucléaire, organiser l'évacuation de Zaporizhia serait très compliqué. Les combats sont tout proches et la ville est très grande. Il y a 800 000 habitants ici. On ne pourra pas aider tout le monde à fuir. Et alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit débuter son inspection de la centrale de Zaporizhia, la jeune ukrainienne se dit très pessimiste. Pour Toya, cette visite
0: ne permettra pas de faire retomber la pression.
2: Et plus optimiste, l'agence disait hier vouloir établir une présence permanente sur place.
0: Léa, un rapport explosif des Nations Unies sur la situation des Ouïghours.
2: L'organisation évoque de possibles crimes contre l'humanité et fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles à l'égard de cette minorité en Chine. Pékin dénonce des mensonges et une ingérence dans ses affaires intérieures.
0: 8h05 sur Radio Classique, on ouvre une page cinéma à présent. Catherine Deneuve a pris eh bien, toute la lumière hier à la Mostra de Venise.
2: La plus vénérée des actrices françaises en Italie a été récompensée d'un lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Cela fait des décennies que l'idylle continue entre Catherine Deneuve et le pays. Pour en parler avec nous, un grand critique cinéma que nos auditeurs connaissent bien, Bruno Crass, bonjour. Bonjour. Si vous deviez choisir un adjectif pour qualifier Catherine de neuf ce serait lequel
1: Je dirais qu'elle est secrète. Elle ne se livre pas, Catherine neuf on ne la connaît pas vraiment. Vous savez, elle a dit un jour à propos du théâtre qu'elle n'en faisait pas parce qu'elle n'aimait pas le regard des gens directement posés sur elle-même. On ne sait pas, quand on la voit, elle est un peu sur la défensive, c'est une femme cachée. Qu'elle est friponne. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était friponne, qu'elle est mutine. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les interviews, qui n'aime pas se livrer. Et si on veut mieux la connaître, il y a un livre qui est quasiment inconnu, qui s'appelle Catherine Deneuve à l'ombre de moi-même, chez Stock, que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque, où elle raconte des tournages. Elle est une écrivaine superbe. Elle raconte ce tournage d'Indochine et c'est superbe. Et là, elle se livre.
0: Alors, on la présente, hein, Bruno, comme la dernière icône du cinéma français, ce qui l'agace toujours prodigieusement. Mais c'est une carrière complètement incroyable, commencée dans les années 60 aux côtés de Johnny l'idée dans les parisiennes qui se poursuit toujours aujourd'hui, elle n'a jamais cessé de tourner.
1: 66 ans de carrière. 130 films avec les plus grands, quand même. Demi, Polanski, Rapno, Buñuel, Truffaut, Ferreri, Lelouch, Téchiné, Régis Varnier Et plus récemment, depuis les années 2000, Ozon, Despléchins, Christophe Honoré. Elle a tourné une cinquantaine de films depuis 2000. Vous vous 50 films depuis 2000. 50 films depuis 2000, elle n'a jamais arrêté. Et c'est une actrice internationale qui est connue dans le monde entier. C'est une icône.
0: La vieillesse n'a pas été un obstacle pour elle, parce que souvent, pour les actrices, c'est compliqué de passer, on va dire, 45 ans. Elle,
1: jamais. Jamais, parce qu'elle a su se régénérer j'ai envie de dire, à partir des années 2000 on en parlait à l'instant bah elle a été vers des jeunes metteurs en scène elle a, elle a osé, et puis elle a le sens de l'autodérision aussi, elle a joué quand même dans Huit Femmes, dans Palais Royal, dans Potiche, dans Astérix et Obélix au service de sa majesté, dans Bonne Pomme elle aime les films, elle aime les comédies et elle a surtout le sens de l'autodérision, il y a des films où elle joue avec son image et c'est assez extraordinaire
2: Alors justement, s'il y avait trois films à voir ou à revoir avec Catherine Deneuve lesquels vous choisiriez
1: C'est super difficile je dirais, pour, pour, pour euh, marquer chaque étape, Répulsion de Polanski, où elle joue une schizophrène qui n'aime pas le sexe, où elle est remarquable, mais elle a 20 ans seulement. Le Dernier Métro, en 1980, de Truffaut, bien sûr. Et puis, Ma saison préférée, où elle joue une femme de tous les jours, de, euh, de Téchiné, en 1983, mais euh, En 1993, mais j'ajouterais quand même, vite fait, Le Sauvage et Indochine. 75, Le Sauvage avec Rabnau. Elle est extraordinaire. Et elle avait tourné La Vie de Château, d'ailleurs. C'était un film absolument euh,
0: vraiment à revoir. Une petite anecdote, Bruno en quelques secondes sur un tournage
1: très important pour elle, c'est Indochine. C'est Indochine. C'est une nuit, à la mousson, tout le monde a les pieds dans la boue, personne ne veut tourner, Jean-Yann est furieux, il est bougon, et Régis Varnier, jeune metteur en scène, quitte le plateau. Et euh, elle dit à tout le monde de quitter le plateau, Catherine Deneuve, et elle dit, Régis, revenez, elle lui dit, qu'est-ce qui va pas Moi, j'aime ce film, j'aime tourner avec vous, je trouve que c'est une aventure formidable, j'aime l'équipe, alors on va régler ça, qu'est-ce qui va pas Elle a discuté avec, euh, avec Régis Varnier et tout s'est remis en place. Et Régis Varnier a dit, c'est une femme d'expérience, de sensibilité, une maîtresse fan, elle sait faire ça aussi. Voilà, Il y a aussi l'adieu à la nuit que
0: j'aime particulièrement, oui, mon, mon particulièrement. cher Bruno. Bruno Kras, l'un des meilleurs connaisseurs du cinéma français, euh, qu'a retrouvé avec son podcast hein, sur toutes les plateformes qui s'appellent Leur Cinéma, l'heure pour l'horaire, Leur Cinéma chaque semaine. Prochain numéro, Bruno, demain, eh bien il sera consacré au cinéma américain. Il faut dire que le festival de Deauville commence justement vendredi. Léa, on termine ce journal avec du tennis.
2: Et oui, Serena Williams n'a pas dit son dernier mot. On prédisait un échec dès ses premiers matchs de l'US Open. Finalement, la de tennis s'est qualifiée hier pour le troisième tour en s'imposant devant la numéro 2 mondiale, Annette Contavec.
0: Le journal de 8h présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, Guillaume Durand et son invité pour les stars de l'info. Hubert Védrine. Bonjour Guillaume, vous êtes déjà là, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. On va parler mon petit doigt, me dit qu'on va parler de Gorbatchev mais ouais. aussi de Poutine, de Zelensky et de Biden. Voilà, mais en plus Védrine, c'est une boîte à secret et il va falloir qu'il l'ouvre. Ah, bah écoutez, on compte, on compte sur vous et on compte sur lui dans un instant, donc, Guillaume Tabar.